0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Griechenland, nach Thessaloniki. Kommen Sie mit in eine Stadt mit einem eigenen Flair. Eine Stadt, die man selbst fühlen und entdecken muss. Eine Stadt, die sicher nicht die Liebe auf den ersten Blick ist, aber die zu einer geliebten Stadt wird, wenn man sie einmal gesehen hat. Wir entdecken Saloniki heute mit allen Sinnen, nämlich zunächst mit den Geschmacksnerven. Freuen Sie sich da auf eine charmante Fernsehköchin aus Griechenland, die uns äh, ja über die Märkte begleiten wird und uns auch selbst etwas am Herd kochen wird. Ein ganz besonderes Bild bietet sich nachts in Saloniki. Wir zeigen Ihnen nämlich die besten Ecken zum Ausgehen nachts in Saloniki. Natürlich dürfen all die Sehenswürdigkeiten nicht fehlen und es wird eine Zeitreise werden durch die Jahrhunderte, von Byzanz bis nach Konstantinopel. Und anschließend erleben wir Saloniki ganz privat, besuchen Künstler in ihren Ateliers von der Modedesignerin bis hin zum Musikstudio. Apropos Musik, heute viele Loblieder auf Saloniki und auch der Klang von Griechenland und vor allem viele nette, sehr charmante Einwohner dieser Stadt, wie diese Dame
1: hier με τον κύριο Αλεξάντρα Τάουσα Hallo, ich bin die Jutta Polikronidou. Sie hören jetzt die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Ja, genau, das tun sie, wenn sie dranbleiben. Und gleich geht's los nach Griechenland. Viel Spaß. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute sagen wir auch Galimera, denn es geht nach Griechenland. Nicht nach Athen, nicht auf die Inseln, sondern eine Stadt, die bei vielen Menschen irgendwie nicht auf der Agenda steht, wie vermute, weil man zu wenig weiß über sie. Ein heißer Tipp für eine Kurzreise. Es geht nach Thessaloniki. Wir werden heute öfter auch nur Saloniki sagen, eine Stadt, die man nicht auf den ersten Blick in sein Herz schließt, meistens jedenfalls. Dann aber umso fester, denn wenn man sie voll ausgeschmeckt hat, wenn man sich einfach von dieser Stadt treiben lässt und dorthin geht, wo sich die Menschen am wohlsten fühlen, da wird man sie lieben, die Stadt. Das tun wir jetzt auch mit unserem Guide Jota Polikronodo. Sie empfing mich vor dem Makedonia Palace am schönsten Ort von Saloniki, an der langen Uferpromenade am Meer
1: aus Thessaloniki. Wir stehen hier gerade auf der neuen Promenade Thessalonikis. Eine wunderschöne, vor allem bei diesem Wetter ausgebaute Promenade, die sehr groß ist, zu der Parkanlagen gehören, Fahrradwege, Kunstbesonderheiten, wie da hinten die Schirme, wo sich alle Touristen fotografieren lassen, weil sie sehr, sehr schön sind. Es ist mittlerweile ein Treffpunkt der Stadt geworden. Es wird mittlerweile viel Fahrrad gefahren. Die Thessaloniker fahren Fahrrad. Das hat man vorher so nicht gesehen, weil es eben auch nicht gefährlich ist hier. Auf der Promenade viele Hunderhalter sind hier auch unterwegs, weil es sehr schön ist. Rentner sitzen auf den Bänken, die Cafés weiter hinten sind voll. Die Parks sind voll mit Müttern und Kindern, die hier spielen. Also es ist wirklich sehr harmonisch.
0: Man sieht ja auch viele Jogger auch, weil man hier sehr schön auf dem Holz auch für die Knie schonen genau, joggen kann.
1: Genau, genau, das ist extra dafür gemacht.
0: Und abends legen hier die Partyschiffe teilweise an oder zumindest fahren sie vorbei?
1: Sie fahren vorbei. Es gibt, ich glaube, je, stündlich fahren sie dann einmal so um den ganzen Golf von Thessaloniki, so in Hafennähe und äh, dort kann man Musik hören, tanzen und die Bar eben besuchen. Das ist eigentlich eine schwimmende Bar.
0: Wir laufen jetzt hier an der Promenade entlang. Eine Promenade, die schön ist, aber die Stadt selber muss man erstmal so kennenlernen bzw. verstehen, um sie als Ganzes schön zu finden.
1: Genau, also Thessaloniki ist eine atmosphärische Stadt, die muss man erleben, und zwar mit allen Sinnen. Atmosphäre heißt die Menschen, die hier leben, wie sie hier leben und die verschiedenen Kulturen, die natürlich hier sich treffen und getroffen haben über die Jahrhunderte. Also für mich ist Thessaloniki ein kulinarischer Mittelpunkt Europas, ganz klar. Ein kulinarischer Treffpunkt, weil sich hier der Orient trifft. Hier trifft sich der Westen, hier trifft sich der Balkan. Hier haben wir eine sehr ausgeprägte, safadistische Küche, weil Thessaloniki Anfang des Jahrhunderts des letzten eine, die größte jüdische Kolonie hatte, Deshalb auch sehr viele schöne Häuser, Villen, die noch erhalten geblieben sind. Und all diese Dinge machen den Charakter des Salonikis aus. Aber den kann man nur erleben, indem man hier spazieren geht, flanieren geht, essen geht die Küche kennenlernt. Nur so kann man Thessaloniki wirklich verstehen.
0: Es ist so ein Schmelztiegel wie Konstantinopel einst.
1: Genau, also mich erinnert das in vielerlei Hinsicht daran, wie man Konstantinopel früher beschrieben hat. So würde ich Thessaloniki in dieser neuen Zeit auch beschreiben wollen. Ein Treffpunkt der verschiedenen Kulturen.
0: Man könnte es vielleicht auch etwas mit Tel Aviv vergleichen. Da gibt es auch so eine Promenade.
1: Ja, 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 durchaus. Auch mit Tel Aviv. Ein Freund von uns aus Israel hat uns zu Weihnachten hier besucht und der hat das auch gesagt, dass es für ihn Ähnlichkeiten hätte, die er nicht erwartet hat.
0: Also ich bin ja auch großer Israel-Fan und die Küche da ist ja auch so ein Schmelztiegel. Vielleicht noch mehr das Syrische da, das ja. Element, aber es aber ist ja auch eine Schmelztiegel-Küche.
1: Genau, wie Thessaloniki eben auch.
0: Ein erstes Loblied auf Saloniki. ist. folgen heute noch einige Loblieder und natürlich auch Lobgesänge. Wie sagte Jotta eben so schön, man muss Saloniki mit allen Sinnen erleben. Und deswegen beginnen wir unseren Rundgang heute mit dem Gaumen, was ja auch ein wichtiger Sinn ist. Bevor wir uns also auf die klassische City-Tour begeben, wollen wir die Stadt kosten. Und das gemeinsam mit der Expertin fürs gute Essen in Saloniki, schlechthin Jotta. Sie hat jahrelang im Fernsehen, im griechischen Fernsehen gekocht und sie spricht über das Essen. Sie schreibt über das Essen und vor allem, sie kocht leidenschaftlich gern auch selbst.
1: Ich habe hier einige Jahre Fernsehsendungen gedreht, mediterrane Küche, auch deutsch geprägt. Sie sehen ja, mein Buch heißt Griechenland ist anders und mein Buch ist teilweise eine Kombination von deutscher und griechischer Küche. Ich habe hier eine Kartoffelsuppe und die Kartoffelsuppe ist bei mir nur mediterran. Also die Basis ist schon sehr deutsch. Aber ich habe sie mit Kräutern und Olivenöl verfeinert und nicht so schwer gemacht.
0: Das ist es ein Buch für die Deutschen, die aber ihre eigene Küche anders erleben sollen wollen?
1: Ja auch äh, die, die mediterrane Kost eben auch als gesund ansehen, was erwiesen ist und dieses äh, ausprobieren möchten. Also es gibt nichts, was Sie hier nicht machen können aus meinem Buch.
0: Auch in Deutschland selbst.
1: Ja, natürlich.
0: Man hat ja oft die Ausrede, man kriegt das bei uns alles nicht oder ich habe keine Lust, auf zehn Märkte zu gehen und mir die Gewürze und alles zusammenzusammeln. Das ist alles gleich.
1: Ich beschreibe alles und das, was es nicht überall gibt, das habe ich hinten auf einer Liste beschrieben, wo man sich das bestellen mhm. kann, wenn es so spezielle Produkte sind wie Philo. Wobei ich weiß, dass man mittlerweile auch diese Dinge eher bekommt heute als vor einigen Jahren.
0: Im Fernsehen hatten Sie eine Kochsendung moderiert?
1: Ja, also ich habe auch selber gekocht, oftmals mit anderen Besuchern. Hier in Thessaloniki und später auch in Athen. Ich habe Werbung gemacht, Werbung für verschiedene äh, Geräte, mit denen man griechische Spezialitäten kocht. Und ja, es macht mir immer wieder sehr viel Spaß, all diese Dinge zu entdecken.
0: Deswegen erkennt man sie auch, weil das Gesicht bekannt ist.
1: Ja, vor allem durch die Werbung, die ausgestrahlt wurde in ganz Griechenland auf allen Kanälen. Das war wirklich genug und das haben viele gesehen.
0: Ja, sie ist angesprochen worden, oft auf unserem Rundgang über die Märkte von Saloniki. Wir machen uns gleich auf diese kulinarische Reise zwischen Oliven, Gewürzen, Fisch und Käse. Ich möchte jede unserer Etappen mit einer Weisheit aus dem alten Griechenland beenden oder auch einem netten Witz über die Griechen. Wir starten mit diesem Satz des alten Demokrit, passend eben zum guten Essen in der Radioreise. reise Zitat, ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Mit uns geht's direkt in den Urlaub, denn hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute in der zweitgrößten Stadt von Griechenland unterwegs, in Thessaloniki, die Stadt am Meer und an den Bergen. Saloniki liegt am Fuß des 1201 Meter hohen Chortatias, am sogenannten Thermaischen Golf, ein Teil des Mittelmeeres. Ist das Saloniki eines der kulturellen und wirtschaftlichen Zentren am Mittelmeer, Universitätsmesse und auch Kulturstadt und natürlich eine Stadt mit viel Industrie- und Hafenanlagen, weswegen sie auch den ersten Blick nicht ganz so verführerisch wirkt, aber wenn Sie diese Stadt kulinarisch entdecken, ja, dann werden Sie sich verlieben in diese Stadt, weil die Liebe eben durch den Marken geht. An unserer Seite eine Frau mit äußerst gutem Geschmack, die Fernsehköchin Jota Polikrenadu. Sie nimmt uns mit auf eine Walk-and-Eat-Tour. Viel Spaß. Wir
1: sind in der Vasileus-Irakliu-Straße. Das ist eine Straße im Herzen von Thessaloniki direkt am Aristotelesplatz gelegen, wo die Märkte anfangen, und zwar die frischen Märkte. Hier vorne gleich das Gebäude, das ist der alte Modiano-Markt. Drinnen finden noch Märkte statt. Wenn man ganz durchgeht, kommt man auf die ermu straße Und wenn man auf der Ermu ist, gibt es gegenüber den Capani-Markt. Da kommen wir auch gleich hin. Der Kapani-Markt ist mittlerweile der größte Markt Thessalonikis.
0: Wir sehen ja wirklich viele Geschäfte, die sehr frischen Fisch auch anbieten, frisches Obst. Das heißt, der Grieche geht wirklich in den. Frischwarenladen als im Supermarkt?
1: Auf jeden Fall. Also der Grieche geht wirklich noch frisch einkaufen. Die Supermarktphase hat jetzt hier angefangen in Griechenland, aber ich sehe, dass man sehr zögerlich damit umgeht. Wenn ein Grieche Hackfleisch möchte, dann geht er zum Metzger und lässt sich das in dem Moment hacken. Also es gibt kein fertig abgepacktes Hackfleisch. Beim Metzger.
0: Man gibt auch lieber etwas mehr Geld aus, ja. was es ja ist dann letztlich. Ja. Ja,
1: ja, man gibt lieber etwas mehr Geld aus und ich hoffe, dass sich das auch so weiter beibehält, denn das ist gesünder für die Natur und für die Menschen.
0: Ist der Samstag dann der klassische Markttag oder auch wochentags? Nein, gibt man? gibt
1: Nein, jeden Tag gibt es Markt hier und in den verschiedenen Vororten gibt es einmal die Woche Markt. In Eure Orchestre bei uns ist der Montag, da haben wir Markt am Montag. In Orchestro, ein Ort weiter weg am Donnerstag und in der Stadt immer. Also es gibt keinen typischen Markttag, so wie in Deutschland. Wir stehen jetzt vor dem Laden Cosmas Delikatessen, den gibt es seit 1924. Das ist der beste Name in Thessaloniki gewesen, was Delikatessen betrifft.
0: Ich sehe hier sehr viele Fische, die eingelegt sind als genau. Delikatessfische. Ja,
1: das sind Delikatessfische, die eingelegt sind. Es gibt Fischrogen, es gibt eingelegtes Gemüse, es gibt Pasten, Salate und eigentlich gibt es hier viele Dinge, die es woanders nicht gibt. Dafür ist er bekannt
0: viele Dinge, die es bei uns nicht gibt. Man sieht es ja, wenn man auf dem Markt unterwegs ist oder man liest es auch auf der Karte im Restaurant. Es gibt viel mehr als bei uns so beim normalen Griechen im Restaurant. Ja, Das werden Sie merken, in Griechenland ist es nicht nur so flaky. Es gibt viel, viel mehr. Und bevor wir in den großen, lauten Markt hineintauchen, da schwenken wir links nochmal in eine ruhige und trotzdem sehr, sehr geschäftige Straße ein. Eine sehr grüne Straße.
1: Wir bewegen uns jetzt in der Lunuzaviker Straße. Das ist die Blumenstraße. Es ist ein wunderschönes Viertel, wo es nur Blumenmarkt gibt. Direkt neben dem Zentralmarkt Modiano. Dieser Blumenmarkt hat drumherum Cafés, Delikatessenläden. Hier ist auch dieser Elinikon. Man sieht hier, das sind verschiedene Kräuterteesorten.
0: Ja, es riecht schon äh, ganz toll. Ja.
1: Es gibt Oregano, es gibt Paprika, es gibt griechische Gewürze. Alles auf biologischer Basis. Schauen Sie, wie schön das hier aneinandergereiht ist. Und man kann auch Dinge bekommen, die man sonst nicht bekommt und vor allem noch nicht im Ausland. Die Qualitätsprodukte Griechenlands sind enorm gestiegen. Hierneben gibt es dann Kaffeehaus Lumivi. In Griechenland trinkt man den typischen Mokka, der auch türkischer Mokka heißt.
0: Und dazu ist man immer so eine Art türkisches Süß...
1: Lukumi, genau, genau. Ja, ob türkisch oder griechisch, <lacht> Lukumi.
0: <lacht> Und auf diesem Markt hatten Sie die schönsten Blumen Ihres Lebens genau, bekommen. Genau,
1: mein Brautstrauß kommt hierher. Genau, vor fast 30 Jahren habe ich den hier bestellt, weil es bei uns keinen Blumenladen gab. Also die Zeiten haben sich schon stark geändert, aber die Blumenläden nicht. Und das finde ich besonders schön, weil das gibt sehr viel Charakter.
0: Der Blumenmarkt am alten türkischen Bad, dem Hammam von Saloniki, hinter der Fragini-Straße. Leider ist das Bad nicht mehr in Betrieb, aber sehr schön trotzdem die Straße. Ein Tipp für Sie, gemäß auch der alten Weisheit von Sokrates. Zitat, es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Deswegen machen Sie uns bitte keine Schande, meine Damen und Herren. Lernen Sie gemeinsam mit mir mehr über Saloniki kennen in der nächsten Etappe der Radioreise. Da lernen Sie nämlich große und kleine Fische kennen. In Farbe und Stereo garantiert aus der Anstalt mit privat geprüfter Qualität. Darauf können Sie sich verlassen, wenn Sie uns einschalten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Heute in europäischer Solidarität unterwegs, nämlich in Griechenland, in Thessaloniki. Die Stadt wird ja als Gourmet-Hauptstadt Griechenlands bezeichnet. Liegt auch an der jahrhundertealten Geschichte mit diesen vielen Nationen, die hier ihre Einflüsse hinterließen. Es sind die exotischen Einflüsse aus Nahost und auch die ganz traditionellen Rezepte aus Griechenland. Eine Art Fusion, Fusion Kitchen kann man sagen. Wir sind schon weit unterwegs auf der kulinarischen Reise gemeinsam mit der griechischen Fernsehköchin Jota.
1: Wir laufen jetzt durch den Modiano-Markt und gehen direkt an den Fischtheken vorbei, wo es tagfrischen Fisch gibt, zu guten Preisen. Da kann man sich darauf verlassen, dass alles, was es hier gibt, wirklich extrem gut ist. Und man schaue sich mal an.
0: Was sind das für Fische? Äh,
1: zum Beispiel sind das Sepia jetzt, sind Kalamares-ähnlich. Dann gibt es natürlich Barben, es gibt Doraden, natürlich Garnelen, natürlich Krebse. Yasas, ja, ne. Sie fragte ob ich Köchin bin. Ich sag ja, sagt sie, ich habe das am Buch erkannt. Naste kalai, Nein, ich habe ne, ne. Er fragt, ob ich auch im Fernsehen zu sehen bin. Ich sag ja, bin ich. So, und hier fängt das jetzt an mit dem Geflügel. Wir bewegen uns jetzt auf die Ermu-Straße zu. Hier gibt es Geflügel, hier das ganze Viertel. Da hinten dann Fleisch. Und hier fangen dann auch die Bäcker an. Und gegenüber, hier hinter, ist der Kapani-Markt, der noch größer ist. Da werden wir jetzt auch gehen. Jetzt bewegen wir uns auf den Kapani-Markt zu. Das ist der größte Markt hier. Und sind wieder beim Fisch gelandet. Also Mega, die geht's? der, ist der gut? Echte ist ein Dora-Diöfono und ist auf dem
2: diöfono
1: aus der Aus und die Deutschland. Der heißt Milokopi, das ist ein typischer Fisch Thessalonikis, ein etwas größerer. Man muss auch sagen, der Grieche und die Küche, sie basiert auf mediterraner Kost. Und zu mediterraner Küche gehört natürlich Fisch. Wir in Griechenland essen viel Fisch.
0: Sind es auch die jungen Menschen, die schon verstärkt Fisch essen? Bei uns hat man das Gefühl, dass man erst mit beginnendem Alter sich gesund ernährt und als junger Mensch eher Fast Food und anderes isst. Ja. Ist man hier als junger Mensch auch bewusster, was die ja. Ernährung betrifft? Ja,
1: isst man. Isst man auf jeden Fall, weil die griechische Mutter da sehr ja penetrant ist. Das Gute ist, dass die Mütter bzw. Beziehungsweise die Großmütter kochen und man nicht Essen bestellt oder Fastfood essen muss.
0: Man ist in Familie verstärkt. ja. ja,
1: ja, ja. Hier fangen jetzt die Olivenhallen an, immer mit Gemüse, mit Olivenöl.
0: Denn Oliven gehören ja zu Griechenland dazu, wie die Akropolis zu Athen. Also Unbedingt. Ohne also Oliven. ohne
1: Oliven und Olivenöl geht gar nichts in Griechenland. Wir exportieren ja auch viel Oliven, nach Italien zum Beispiel.
0: Bei uns ist ja die Olive oft so eine Dekoration eher. Man isst vielleicht zwei, drei im Salat, weil man denkt, die ist bitter oder geschmacklos. Aber hier ist sie anders. Ja. Nein,
1: nein, sie ist weder bitter noch geschmacklos. Mhm. Sie gehört hier zur Bohnensuppe, sie gehört zum Meze wenn man sich hinsetzt, Schafskäse, Brot und Olive und Tomate ist ein Muss. Wenn man ein Zipuro serviert bekommt oder ein Uso, gehört das immer dazu. Es wird niemals ohne serviert.
0: Die Olive ist einfach Uso, wie der Uso in Griechenland. Wie auch Tahini, das ich aus meinen Reisen in arabische Länder vor allem kannte. Das ist ja eine Art Pasta aus gemahlener Sesamsaat, die in orientalischen Küchen sehr verbreitet und verwendet auch wird. Wie zum Beispiel auch in Humus, in der Falafel auch oder in Soßen auch. Und inzwischen bekommt man die auch bei uns im Supermarkt. Öfter mal Tahini, wenn Sie da mal schauen. Sehr gesund, sagt uns gleich Jotta. Aber hier auf dem Markt in Saloniki war Tahini ganz, ganz frisch angerührt. Und so habe ich mir als Dose sozusagen ein kulinarisches Souvenir mitgebracht. Gut verpackt. Tahini für zu Hause. Jetzt sind wir auf dem Markt vor einem großen tachini stand
1: Der Laden heißt Kendricon und es gibt hier eben Tahini. Tahini ist eine traditionelle Sesampaste von biologischem geröstetem Sesam mit Öl. Man produziert ja auch aus Sesam, Sesamöl. Und Tahini ist eines der gesundesten Produkte, die ich kenne. Ich persönlich, ich benutze das in meiner Küche, wenn ich zum Beispiel Hummus mache. Ich esse das sehr gerne mit etwas Honig, weil es sehr gesund ist. Und man kann es als Basis von Dressings nehmen. Man kann unheimlich viel machen. Man kann Hummus frittieren mit Tahini. Die schmecken dann auch sehr, sehr gut. Ein bisschen orientalisch. Und da finden wir uns wieder im Schmelztiger der kulturen hier gibt es viele dinge die man vielleicht auch in der türkei in israel genauso kennt und benutzt
0: ja, sagt man tachina ich glaube in israel dazu ja. und
1: hier sagt man tachini natürlich die ganzen nüsse
0: für diese Süßigkeit muss man wirklich ein ganz Süßer sein. So wird in Griechenland zum Beispiel sehr gern Halva gegessen. Das ist auch wieder der Einfluss des Orients da. Halva kommt eigentlich aus Indien, dem Iran, Zentralasien. Das ist wie ein Gelee, etwas fester, sehr, sehr süß. Die Grundmasse besteht nämlich aus einem Mousse aus Ölsamen, Zucker und Honig, meistens wird noch Vanille hinzugegeben und meist auch noch Kakao, Mandeln oder auch Pistazien, wirklich sehr süß, muss man mögen sowas, aber manchmal versüßen solche Dinge ja auch den etwas bitteren Arbeitsalltag der Menschen. Wir sind heute ja in Griechenland unterwegs, bei dem der ein oder andere natürlich sofort an die ganze Euro-Debatte denken muss. Ja, ist ja klar, dann, damit wir das alles mal abgehandelt haben und alle Klischees gleich bedient haben, jetzt schon am Ende dieser Etappe zwei Witze passend zu diesem Thema. Erster Witz, woran erkennt man, dass das Konto leer ist? Woran? Ja, wenn sich die Sprache beim Geldautomaten automatisch auf Griechisch einstellt. Finden Sie es lustig? Nein? Dann vielleicht das hier. Warum grillen Griechen nie? Na klar, weil sie keine Kohle haben. Keine Angst, kein weiterer Witz heute mehr zu diesem Thema, denn wir haben heute wirklich sehr spendable und freundliche Gastgeber in Saloniki, heute auf dieser Radioreise. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Heute ist es Urlaub unter der Sonne. Vor allem aber Urlaub mit gutem Essen, denn wir sind in Griechenland. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Sie entdeckt heute Saloniki von seiner vor allem kulinarischen Seite jetzt weiterhin. Und ich laufe mit der Fernsehköchin Jota über die Märkte der Stadt. Den Fisch, das Fleisch, das Gemüse und die süßen Sachen, die hatten wir ja schon hinter uns gelassen. Jetzt geht's zum Käse. Bisher haben wir ja nur das Essen angeschaut, aber jetzt sind wir auch zu einer Probe endlich mal eingeladen an einem richtig schönen Käsestand am Rand des Marktes. Denn es gibt in Griechenland mehr als 100 Käsesorten. hatte ich davor auch nicht gewusst.
1: Vor uns haben wir jetzt Käse aus Kreta, aus Ioannina, aus Larissa, aus Naxos. Naxos ist auch sehr bekannt für bestimmte Käsesorten. Aufgrund seiner Milch basieren auf Ziegenkäse. Mezzowoy ist ebenfalls sehr bekannt. Sogar geräucherter Käse, Schafskäse natürlich. Aber diese meisten Käsesorten sind eher Gruyère-Sorten. Also Hartkäsesorten im Typus von Parmesan oder Gruyère.
0: Auch bei uns kennt man nur den Feta yeah. oder den Halumi aus Zypern. Und den
1: Halumi aus Zypern. Nein, es gibt noch weit mehr Käsesorten, wie Sie hier sehen. Und wir fangen mal gleich an und probieren. Pio <s ancestors> oh, <faces>
3: So it's, uh, it's, uh, together also it's very rich in taste.
1: wir haben jetzt einen Käse aus Kreta probiert, ein Radaviera-Käse, der sehr aromatisch und sehr, sehr rund im Geschmack ist. Also er gehört zu den ganz besonderen Käsesorten aus Kreta, der Radaviera-Käse. Der wird dann auch eher so serviert, also sehr gerne dann zum Zwieback, zum griechischen Dako Das ist wiederum Kreta-Käse, graviera käse aber mit Thymian.
0: Etwas härter auch schon? Ja.
1: Mhm, etwas härter, herzhaft. Sehr lecker, nicht mal.
0: In den Salat schützt man aber wie bei uns den Feta vor allem rein, ja? Also in diesen griechischen Salat.
1: In dem Bauernsalat kommt nur Feta rein. Ja. So ein Käse kommt nicht in den Salat. Der zu schade. Ja, der wäre viel zu schade. Er passt hervorragend zu Weinen, zu Rotweinen. Man serviert gerne Käse hier zum Wein. So, we are going
3: to the island Ios. Here we got a very good cheese. Coming only with goat. Das
1: ist ein Käse von der Insel Eos. Dieser Käse ist ein biologischer, ein organischer Käse, der ist nur aus Ziegenmilch. Und die Ziegenmilchqualität ist hervorragend dort, weil die Ziegen auf den Felsen weiden. Also in unberührter Natur, was die Qualität der Milch und dann des Käses noch mehr hervorhebt. Also für ihn sagt er, es ist einer der besten Käse. Der ist auch wunderbar mild und dafür, ja. dass er nur aus Ziegenmilch ist.
0: Weil man bei Ziegenkäse immer so einen Nachgeschmack erwartet. Aber hier ist ganz, ganz leicht.
1: Jetzt. Kommen wir zu einem Käse, der heißt Casseri, aus der Gegend von Sochos bei Langadas. Langadas ist nicht weit von hier. Es ist auch ein sehr schönes Gebiet mit vielen Spezialitäten. Und dieser Käse aus Sochos ist eine ganz besondere Spezialität. Casseri,
3: generell in der und nicht nur in der sondern auch in der Italien und in der Spanien, haben über Kasseri, sprechen, Sochos und Xanthi. Wir haben den Sochou, den
1: Kasseri, damit es so heißt muss eine Zertifizierung haben und hier in Thessaloniki ist es nur dieser Käse zertifiziert also Qualitätssiegel Pop vom Sochos und dann gibt es noch eine Käserei in Xanschen.
0: Noch einer zum Kosten jetzt? Genau, das ist einer
1: zum Kosten. Ach, zwei mit Piperi Amphilochias. Dieser ist ein Käse aus Amphilochia, aus Zentralgriechenland. Der hat Pfeffer und Thymian 14 Monate gereift. Ach, besonders, ne? Ja, und nicht zu mhm. pöttlich. Ja. Nein, nein. Ich <lacht> spürtadaladeng, wenn ich ne pervoliko. Oh, 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 oh,
4: oh, oh, oh,
0: wieder ein Loblied auf Saloniki und ein Appetithappen. Man wird beim Bummeln über den Markt schnell hungrig werden von all diesen Düften. Und es gibt da so rund um diesen Markt auch viele kleine Tavernen mit Live-Musik, wie ich es beobachten konnte.
1: Jetzt besuchen wir die Platia Athonos, sehr bekannt, vor allem touristisch die Nummer 1 in Thessaloniki. Viele Touristen kommen hierhin, um zu essen. Sehr schön mit Restaurants, mit Tavernen, hat also mehr Gastronomie als Markthalle. Natürlich gibt es dazwischen auch Produkte wieder zum Kaufen. Ob das jetzt Weine sind oder Gewürze oder frische Sachen, aber hauptsächlich Gastronomie.
0: Das heißt, wenn man wirklich gut essen will, man kann in die Strandrestaurants gehen, an der Promenade, aber hier ist es noch uriger.
1: Es ist uriger, aber man muss auch sehr vorsichtig sein, weil ich würde immer schauen, wo ich essen gehe. Also ich kann jetzt nicht jede Taverne empfehlen weil ich sie nicht alle kenne.
0: Das fällt mir zu auf. Ist es typisch, diese kleinen Holzstühle mit diesem Bast? Ist es das typische Inventar für so eine Taverne? Ja,
1: das ist das typische Inventar. Unser vorheriger Konsul... Der Wolfgang Kölscher Obermeier, der Ärmste, der hat immer unter diesen Stühlen gelitten. Er ist ja immer sehr gerne in die Taverne gegangen, aber die Stühle irgendwann <lacht> konnte er nicht ertragen.
0: Schmerzt am Hinterteil, <lacht> ja. natürlich. Halten die auch so ein Schwergewicht dann aus?
1: Oh nein, die halten schon was aus, die sind sehr robust.
0: Und wenn man in eine Taverne geht, was würden Sie empfehlen? Als Deutscher fragt man immer sofort nach diesem Souvlaki-Teller, aber es gibt ja sicher andere Sachen, die man dann... auf
1: jeden Fall würde ich was anderes essen. Also ich will mal eins klarstellen. Der Grieche isst kein Souvlaki oder Giros, wenn er essen geht. Der Grieche isst sowas nur als Fastfood. Deshalb heißen die Souvlaki-Läden hier Souvlaki-Bar oder Giros-Bar. Das nimmt man an die Hand und geht. Der Grieche geht in die Taverne und isst. Frischen Fisch bestellt viele Vorspeisen, Meserves und erst dann geht er zum Haupttisch über Fisch oder Fleisch. Man kann Moussaka essen.
0: Moussaka ist
1: Moussaka, das ist ein Auberginen-Kartoffelauflauf, ein sehr traditionelles griechisches Gericht. Man kann verschiedene Rollladenspezialitäten essen, so etwas wie wir sind auf Griechisch. Das wird ja auch hier sehr, sehr gut gekocht in Thessaloniki.
0: Sirtaki muss immer wieder sein heute. Wir sind ja heute in Saloniki auf der Spur auch des guten Geschmacks, des guten Essens. Da passt die alte Weisheit des alten Platon, der mal sagte, Zitat, die größte Behinderung des Lebens liegt darin, ständig auf die Gesundheit zu achten. Und deswegen achten wir jetzt mal nicht auf die Gesundheit, gehen nämlich ganz gut und heftig gleich essen stürzt uns auch noch ins Nachtleben ganz ungesund von Thessaloniki mit dieser netten Dame hier.
5: Hello, yes, in Greek. My name is Evdokia. I am from Thessaloniki and you're listening to Radio Rise with Alex. Willkommen Thessaloniki. Hallo Thessaloniki.
0: Sie merken es schon eine Frau mit besonderem Charme gleich bei uns wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in ihrer Lauscher. Heute unterwegs in Thessaloniki. Das Nachtleben dieser Stadt ist in ganz Griechenland berühmt. Aus ganz Griechenland kommen die Menschen gern fürs Wochenende hierher, um hier einfach sich mal gut gehen zu lassen, um hier gut zu essen, zu feiern. Auch einen ganz, ganz kleinen Eindruck davon, wirklich nur einen kleinen, hat mir Evodokia Sasodi gegeben. Sie ist die Marketingchefin der Thessaloniki Hotel Association und war abends ein paar Stunden mit mir unterwegs gewesen.
5: Now I'm here with Alex in uh, La Dadica. La Dadica is one of the most uh, central places in Thessaloniki and it's one of the most traditional ones in the city and uh, one of the uh, so, ich
0: bin jetzt mit Alex hier im Stadtteil Landadika einer der zentralsten Orte in Saloniki und zugleich auch einer der traditionellsten Orte, eines der ältesten Stadtteile hier bei uns. Und hier sind lauter Restaurants, Tavernen, Bars, wo man gute Vorspeisen bekommt, natürlich auch den Uso. Also abends so, ab 21 Uhr geht es hier erst richtig los und dann bis tief in die Nacht hinein. Aber auch mittags kann man hier gut essen. Dieser Ort, das ist ein Muss für die Besucher, aber natürlich auch für die Einheimischen. Wir alle gehen hier und für die Besucher gut. Der Ort liegt direkt am Hafen.
5: It's a must for the visitors, but also for the local people of Thessaloniki. We all go there, and every tourist of Thessaloniki visits uh, Ladadika. It's very close to the port. Ladadika comes from the word "ladi."
0: gerade so der Name dieser Stadt heißt, kommt vom Wort Ladi, das übersetzt Olivenöl heißt. Also hier wurde früher viel Olivenöl verkauft und es wurde also von hier vom Hafen aus exportiert. Als wir mit dem Abendessen so gegen 22 Uhr fertig waren, da füllte sich gerade erst langsam das Restaurant und Evodokia sagte mir, dass nach Mitternacht hier alle tanzen, auch auf den Tischen und äh, so ist es auch in vielen Restaurants, die abends brechenvoll sind. Eine tolle Szene hätte ich nie so erwartet in dieser Stadt, die man wirklich aber erst abends so richtig kennenlernt, diese Stadt.
4: Hey, bienvenis. Hey, bienvenis. Die Σε θέματα προσωπικά και
5: απορριτά. Most of the restaurants they serve traditional Greek music, maybe from northern Greece, maybe from Kreta Island.
0: Ja, in den meisten Restaurants wird traditionelle griechische Musik gespielt, ob aus dem Norden oder aus Kreta. Das sind alles traditionelle griechische tavernen und manche Taberne, manches Restaurant, das entwickelt sich ab 0 Uhr zu einer Art. Ja, ich kann sagen Club. Da wird dann Live Musik gespielt mit der Bouzouki und die Leute tanzen und haben Spaß.
5: live live music or they play Greek music and people are dancing and having fun. So above La Vadica we're now walking to Valauritu Quarter. Valorito quarter, it's a big quarter full of bars and nightclubs.
0: Wir laufen jetzt das weiter von La zum Valorito Gebiet, ein großes Gebiet voller Bars und Nachtclubs mit ganz verschiedener Musik. Das ist ein Ort für die ganz Jungen, die Youngsters. Wer also Teenager ist oder tolle Party will, der muss auf jeden Fall nach Valorito kommen. So,
5: if you're a Teenager or if you want to party, you must visit Valorito Quarter, definitely.
0: Die moderne Musik aus Griechenland, der Sound in diesem Teil von Saloniki, in dem sich die Youngsters richtig wohlfühlen. Für die etwas, etwas älteren Menschen habe ich einen Tipp für Sie und zwar Fine Dining über den Dächern. Fine Dining über den Dächern im Elektra Palace und dazu hat mich Philomen Papandreou eingeladen, die Verkaufsdirektorin.
4: Time.
6: The Palace in Thessaloniki the hotels city. Square, most square the city, in the heart of Thessaloniki.
0: Unser historisches Gebäude liegt direkt am Aristotelesplatz, am bekanntesten Platz der Stadt im Herzen von Thessaloniki. Sehr nah an all den interessanten Orten, an den Museen. Und der Blick hier vom Hotel aus, fantastisch auf den Platz und auf den Thermalischen
6: Golf to the square and to Thermaicon's goal. Wir sitzen jetzt hier im Dachgarten im siebten
0: Stock und da drüben ist auch ein Außenflug, auch mit diesem Blick über die Stadt. All unsere Häuser heißen ja Elektra. Der Name kommt aus dem Antiken. Elektra war eine Frau in einem griechischen Drama, Ein sehr bekannter Name hier in Griechenland. Demis Roussos, auch schon fast ein antiker Name. Inzwischen Geschichte. Ja, er schrieb Musikgeschichte in Griechenland, in Europa generell, muss man sagen. Auch in Frankreich sehr ja oft unterwegs gewesen. Man kennt und liebt ihn heute noch und wie auch die älteren anderen Stars aus Griechenland, George Dalaris etwa, und nicht nur diese Musikepoche lebt. In einigen Bars und Tavernen spielte man noch ältere Musik, die sogenannte Rembetico-Musik. Das ist ein Stil, der sich so aus der Volksmusik Griechenlands und auch der osmanischen Musik zu einer gemeinsamen Musiktradition verbunden hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das gewesen und gerade auch Städten wie Athen, Piraeus oder eben Saloniki ist sie heute noch verbreitet. Unser Guide Vasiliki, den lernen Sie gleich noch kennen, diese nette Dame, Sie ist ein großer Fan dieser Musik. Sie wird auch gleich noch etwas singen später und erzählt uns schon mal was über Rehmbetiko im heutigen Griechenland.
2: Es gibt einige speziellen Läden, Nachtlokalen, an welchen immer noch diese Rehmbetiko-Musik gespielt wird. Es gibt manche Musiker hier aus der Saloniki, die auch weltweit, besonders in Europa, solche Seminare machen, wie die Repetiko-Gitarre. Die Repetiko-Lieder sind die Fados oder die Blueslieder von Griechenland, von den 30ern bis zu den 50 er Jahren. Das war der Komponist Manus Hadzidakis, der aus der illegalen Szene diese Lieder aktualisiert hatte und zum ersten Mal dienten als Basis für die Entwicklung der griechischen Musik. Berühmte Komponisten wie Vassilis Tsitsanis hat hier einen großen Teil seines Lebens verbracht und wurde inspiriert von der Stadt Thessaloniki. Und sehr viele unter dem Katalog der Rebettico-Lieder erwähnen sie die Stadt Thessaloniki als seine Ursprung. Der Sebekiko. Sebekiko ist eine alte Tanzform, kommt aus Kleinasien. Das ist ein spezieller Tanz nur für die Männer. Das heißt, der Mann muss die Hände ausstrecken und man hat das Gefühl in dem Moment, wie das Fliegen eines Adlers. Und man kommt zu einer Ekstase. So wie die Sufis das tun, die Derwissen unter den Sufis. Und heute wird natürlich auch von Frauen getanzt. Es waren illegale Lieder, weil es wurde erzählt über Armut, über Flucht, über Gift, über raus, über verratene Liebe, über Demut, über Schmerzen.
0: Und unser großer geliebter Mikis Theodorakis hat diese Musik weiterentwickelt oder hat sich daran nur orientiert in seinen Kompositionen, die ja auch melodisch sind, aber oft auch sehr getragen sind.
2: Ohne den Rebetiko wäre nicht Mikis Theodorakis imstande. Der wird sehr viel beeinflusst, weil der Rebetiko, das sind die Wurzeln von Osten, von der Byzantium sozusagen. Ohne Byzantium gäbe es nicht Rebetiko und ohne Rebetiko gäbe es nicht Mikis Theodorakis und gäbe es nicht die anderen die heutigen Komponisten oder die Komponisten der 80er Jahren und der Bouzouki wird dann allmählich das Lieblingsmusikalische Instrument der Griechen sein Theodorakis okay. macht dann auch die Bouzouki in seine Orchester mit rein
0: Nachdem wir durch die Kneipen gezogen sind, hat uns die Fernsehköchin Jotta am nächsten Tag mittags in einer urigen Taverne etwas Kleines gekocht. Und ich durfte in der Küche mal über ihre Schulter schauen.
1: Wir bereiten jetzt ein Garnelen-Saganaki zu. Dafür habe ich etwas Olivenöl in die Pfanne gegeben, roten Paprika, so in feinen Streifen geschnitten und acht Garnelen geschält, nur mit Kopf. Und den Kopf lasse ich immer dran, weil er viel Geschmack hat. Ich finde, der ganze Geschmack der Garnelen für die Soße ist der Kopf. Jetzt werden sie kurz geröstet. Das ist ein sehr einfaches Gericht, ein Garnelenpfännchen und gehört zu den Vorspeisen, zu den Meseves in Thessaloniki.
0: Wir ja. sind ja in einer Taverne, die auf Fisch spezialisiert ist.
1: Diese Taverne heißt Kondroa Lati, also dickes Salz und hat eine neuere griechische Küche. Die Spezialitäten dazu reichen von Humus, Vulgur, immer in Kombination mit Fisch.
0: So schnell ist es fertig, also so schnell, Anführungszeichen, aber...
1: Ja, eben, das Wort Saganaki bedeutet auch, dass es ganz schnell geht. Also hier haben wir jetzt das fertige Produkt, Garnelen-Saganaki mit viel frischer Tomatensauce. Wunderbar, dann würde ich sagen, guten Appetit. Das
0: heißt auf Griechisch?
1: Rarides saganaki
0: Damit sind wir gestartet für den historischen Rundgang gleich und für Humor aus Griechenland. Ein alter Witz, zwei Freunde treffen sich, sagt der eine... Ich gehe jetzt auf die Volkshochschule. Das ist hochinteressant. Ich weiß jetzt auch, wer Euripides und wer Sophokoles waren. Darauf meint der andere. Kennst du auch Karipides? Nein, wer ist denn das? Das ist der Grieche, der immer deine Frau besucht, wenn du in der Volkshochschule bist. Und gleich bei uns in der Radioreise andere Geschichten aus dem alten Griechenland. Hallihallo, wir sind hier und wir sind dort, wo es am schönsten ist auf dieser Welt, denn wir sind die Radioreise unterwegs zu den schönsten Orten auf unserem Planeten. Alexander Tauscher freut sich, dass Sie heute mit mir nach Griechenland gekommen sind. Unterwegs in Thessaloniki in Griechenland, wie gesagt, die Stadt wurde bereits in der Bibel erwähnt, die frühchristlichen, auch byzantinischen Kirchen sind inzwischen Weltkulturerbe. Thessaloniki wurde bereits 300 Jahre vor Christus gegründet vom makedonischen König Kassandros, sehr bekannter Name Kassandros, und seitdem haben hier einige große Mächte der Weltgeschichte geherrscht. Guide für dieses Thema heißt Vasiliki Papa Konstantio und ähm, ja, sie fuhr mit mir als erstes rauf zur Zitadelle und wir standen da vor den römischen Mauern. Es ist auch inzwischen alles hier Weltkulturerbe. Vor allem toll der Blick.
4: <Sie-> Musik- 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 Musik-
2: Kalimera, wir befinden uns auf so einer schönen Terrasse, eine schöne Panoramik und an dieser Stelle gelandet die meisten Touristengruppen, wenn sie teilnehmen an so einer teilnehmen. Wir stehen auf so einer Höhe wie bei dem Meeresspiegel, ca. 250 Meter hoch und äh, in dem weiten Horizont sieht man diesen wunderschönen panoramischen Ausblick, das Meer. Meer. Und äh, den Golf, den Thermaisen-Golf oder Thermaikos, wie Thessaloniker ihren Golf äh, benennen. Musik Gerade aus sehen wir die Rotunda, eine der wichtigsten monumentalen Bauten aus der römischen Periode, denn grundsätzlich Thessaloniki. Und die Stadt wird äh, 316 v. Christus erbaut. Eigentlich wird sie aber mehr wichtig in der römischen Zeit als äh, Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus. Der Kaiser Galerius, Valerius Maximilianus, während der kaiserlichen Tetrarchie, der Zeit des Kaisers Diokletians, macht er diesen Stadt zu seinem Hauptsitz und er lässt sie dann beschmücken mit schönen Bauten. Weiten her sieht man noch den Weißen Turm, welches auch das Emblem, das Wahrzeichen der Stadt Thessaloniki wurde aus dem 15. Jahrhundert. Man muss sich dann vorstellen, dass diese Stadt während der römischen Periode und später auch während der osmanischen Zeit äh, eine multikulturelle Stadt war, bewohnt immer von mehreren Völkern. Man sieht diese Vergangenheit, wenn man Zeit hat, an dem Platz durch die Gassen. Eine Stadt mit äh, einer langen Vergangenheit. Überall, wo man läuft, wenn man aufgeklärt ist über die Geschichte der Stadt, man sieht die Geister von dieser Vergangenheit. Seid das die Römer, später die Byzantiner, die Osmanen, die Juden, die Serbien, die auch hier wohnten in der Stadt Thessaloniki und natürlich auch die christliche Vergangenheit die auch mit einer weiteren Kulturerbe verbunden ist, wenn man die schönen byzantinischen Kirchen der Stadt besucht. Vor allem muss man Zeit haben, um mehr die Duften und den Geist und den Spirit der Stadt sozusagen aufzunehmen. Bei diesen schönen kleinen Gassen entdeckt man die gelegenen Kirchen und man entdeckt den Wiegestuhl des Byzantiums. Nicht zufällig wurde die Stadt als die zweite größte Stadt des Byzantiums genannt. Konstantinopel, die Mutterstadt sozusagen, die große, die mächtige Stadt, heute Istanbul, gegründet 330 nach Christus und von dieser Zeit unentbehrlich und fatal, die zwei Städte sind miteinander verbunden.
0: Also gehen wir mal in die Gassen, die Vasiliki gerade beschrieben hat, die Gassen, die die Geschichte atmen. Klingt pathetisch, ja, aber das Bild passt auch. Es ist malerisch, das Bild der kleinen Gassen am Hang mit dem Blick aufs blaue Meer, obwohl darunter ja auch die Großstadt liegt. Aber von oben sieht es aus wie auf einer griechischen Insel.
2: Wir nehmen jetzt mit Alexander einen schönen Weg durch die Gassen der Altstadt. Und diese Gassen muss man dann äh, privat entdecken. Oder mit einer ganz kleinen Gruppe, wenn man spezifische Interesse hat, sich dann einiges anzuschauen von der Byzantinischen Kirche, die man hier sieht unterwegs. Die einfachen Höfen mit den die kleinen Blumengärten und die Häuser, die entsprechen dem Typus der mazedonischen Balkanischen Architektur, weil das ganze Gebiet steht unter historischem Denkmalschutz seit 1978. Das ist der Bereich der Altstadt. Και φύγε μάνι
4: μάνι, με τα σέα του μαζί Ήγε το ρεμπέ το μάνι
2: durch die in alten Gassen wandert und entdeckt man also diese ganze Vergangenheit.
0: Und man muss sie entdecken, weil von oben sieht sie aus, auch hier wie ein großes steinernes Meer, zum Beispiel auch die Industrieanlagen, nicht alles sehr schön. Man, man könnte denken, von oben schmutzig, aber man muss sie erkennen, man muss sie entdecken vor allem und gewisserweise auch spüren.
2: Genau, das ist nämlich das Problem der modernen Städte in Griechenland, auch wenn man in Athen ankommt, an den Flughafen, Volle Erwartungen ist man über die Geschichte der Stadt. Man, sieht kennt man sich, oh
0: Gott, denkt man, wo fahre ich jetzt rein? Ja.
2: Genau, genau, Und diese Hausmeer. Also wenn man alles das sieht, dann ist man enttäuscht.
0: Und wir sehen auch die Bucht etwas noch im morgenwiesigen. Blick, aber wir sehen sie und am Horizont kann man fast schon den Olymp erkennen. Ja ja. Viel Fantasie heute jetzt.
2: Ja. Genau, genau. Es gibt auch viel bessere Tage mit einem klaren Himmel, wo man selbst den Gipfel von hier aus sehen kann. Man kann sozusagen den Zeus begrüßen von hier oben.
4: Kalimera, ne?
2: Kalimera, den Zeus, den Jupiter. Denn alle wissen ja, die höchste Seite des Olymps war der Wohnsitz der zwölf Götter, der Olympischen Götter.
0: Wir laufen weiter und denken dabei auch an den guten alten Heraklit, der mal sagte, Zitat, viel Wissen bedeutet nicht Verstand. Wir sind die Radioreise, auf jeden Fall die Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Grüße Sie, hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise. Heute unterwegs im sonnigen Griechenland. Heute ein Tipp für den Wochenendurlaub, vielleicht für Sie. Saloniki, Norden Griechenlands, am Fuß des berühmten Olymp. Ganz früher, da lag die Stadt am Hauptverkehrsweg zwischen Rom und Byzanz und wurde Hauptstadt der römischen Provinz Makedonia. Und wir gehen nun weiter in der Geschichte auf unserem Stadtrundgang mit Basiliki auf dem Weg von der Altstadt runter zum Meer.
2: Wir haben das erste Ziel hier erreicht. Auf dem Weg durch die schönen schmalen Gassen hier oben in der Altstadt muss man Bescheid wissen, um das finden zu können. Sehr schlicht und einfach steht in so einem kleinen Hof und da sieht man eine alte Kapelle aus dem fünften Jahrhundert geweiht dem Seligen David, ein Seliger hier aus der Stadt. In der kleinen Kirche sieht man eine der prachtvollsten Mosaiken des 5. Jahrhunderts nach Christus, verbunden mit dem römisch-hellenistischen Stil. Man sieht Jesus als Apollo und auch wunderschöne Fresken aus dem 12. Jahrhundert. Unterwegs an den hübschen Gassen der Stadt Thessaloniki, an den obersten Teil, unser zweites Ziel ist, ist die Kirche des heiligen Nikolaus Orphanos. In dieser kleinen niedlichen Kirche sieht man einige von den repräsentativen Stil des 14. Jahrhunderts, der sogenannte Stil Mazedoniens oder der Stil von Thessaloniki. Es ist eine der Meisterwerke des Stils des 14. Jahrhunderts zu sehen. Unser nächster Stopp jetzt, die Rotunda oder Rotonda, der berühmte Tempel aus der römischen Zeit des dritten Jahrhunderts nach Christus, wurde bedacht als Mausoleum des Kaisers Galerius. Aber es wurde nie bestattet der Kaiser Galerius, so dass es ein Tempel wurde. Und später, dieser Tempel wird zu einer frühchristlichen Kirche verwandelt. Aus dieser Zeit entstehen die schönen Mosaiken auf dem Kuppel ringsherum. Man nennt das das Pantheon von Thessaloniki. Wegen der Akustik und wegen dem architektonischen Konzept der Rundbau. Wenn man in dem Innenraum ist, sieht man auch wie fantastisch die Akustik und auch das Licht, welches hier reinkommt.
0: Ja, das Licht können Sie nicht sehen, aber die Akustik haben Sie vielleicht hier mitbekommen. Wirklich sehr, sehr toll. Wir laufen weiter bergab ins neue Zentrum von Saloniki. Die engen Gassen liegen hinter uns langsam schon. Die Straßen werden breiter. Unterwegs sehen wir immer wieder auch Gruppen von Menschen, die gemeinsam vom Gottesdienst kommen. Wir sehen Menschen, die ihren Vormittagskaffee in der Taverne ganz genüsslich trinken. Die Straßen werden langsam breiter. Es kommt mehr Verkehr auf, wird auch lauter werden. und äh, Kurz vor dem neuen Zentrum erreichen wir den Höhepunkt dieses historischen Stadtrundgangs, die Dimitrios-Basilika am Fuß des Hügels der Oberstadt, direkt kann man sagen in der Nähe des Alten Marktes.
2: So der nächste Stopp ist in der schönen historischen Kirche, die Basilika, eine frühchristliche Kirche mit dem entsprechenden architektonischen Typus einer Basilika, aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Thessaloniki wurde von Apostel Paulus besucht. Es wurde seine zweite Station und so kennt man die Briefe der Thessaloniker. Und aus dieser Zeit entsteht diese schöne Basilika, welche zu den Highlights der Kirchen von Thessaloniki ist, mit den sehr gut erhaltenen Mosaiken aus dem 5. bis zu dem 9. Jahrhundert. Es ist die größte und besterhaltende Basilika im balkanischen Raum. Geweiht diese Kirche ist zu dem Schutzbefohlenen der Stadt, den heiligen Demetrius, welcher sein Märtyrium hier in der Zeit des Kaisers Galerius, Valerius Maximilianus, erlitt. Und unterhalb der Kirche werden wir uns noch die Krypta ansehen. Die Krypta ist ein Teil der römischen Thermen. Ein Teil der römischen Thermen ist heute noch erhalten und liegt unterhalb der Kirche welche dann eine Pilgerstelle und eine Wallfahrtsstelle wurde.
0: Die dimitrios Basilika, inzwischen auch UNESCO-Welterbe. Das war ein kleiner historischer Rundgang, wirklich im Zeitraffer, muss man sagen, auf unserem Weg. Da hat Vasiliki viele weitere Zahlen genannt, Geschichtsdaten, alles Mögliche, wann welcher Herrscher kam und wieder ging und wann welche Kirche gebaut wurde, verbrannte etc. Kann man sich ja nicht alles merken, wenn man kein Genie ist. Ein Alterspruch nämlich aus Griechenland sagt auch, auf tausend Dummköpfe kommt ein Weiser. Kommt ein weiser Jahr und drei, die sich dafür halten. In weiser Voraussicht geht's gleich weiter mit der Radioreise. Vom Mund zum Ohr, auf dem Wege der elektrischen Kraft. So kommt sie zu Ihnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Heute in Saloniki in Griechenland. Wir haben die Stadt kulinarisch entdeckt. Wir sind in das Nachtleben eingetaucht. Wir haben einen historischen Rundgang gemacht. Jetzt schauen wir mal hinter die Fassaden der Häuser und treffen Künstler in ihren Ateliers. Als Tourist allein oder auch in einer Gruppe kann man in Saloniki eine sogenannte Handpick-Tour buchen. Und der wird von einem Guide zu besonders kreativen Menschen dieser Stadt geführt. In besondere Galerien, etwa wie zum Beispiel zu Tassos Paponoyano
3: my daughter as well are graduated for the fine art school
0: meine Frau und meine Tochter haben die Kunsthochschule abgeschlossen. Beide sind Maler, gute Maler. Und ich entwickle hier künstlerische Ornamente, Symbole für Türeingänge zum Beispiel. Spanische Kunst vor allem, aber griechische Kunst. Ich arbeite intensiv mit Plexiglas. Ja, das sind ja alles Einzelanfertigungen für meine Kunden. Und äh, ja, die meisten Kunden sind Frauen, weil sie sich natürlich sehr für die Dekoration ihrer Häuser interessieren. Aber auch Maler oder Fotografen zählen zu meinen Kunden.
3: <lacht> und nicht not painters,
0: ein wirklich sehr sehr einfühlsamer liebenswerter Mensch dieser Tassos. Von seinem Atelier sind es nur ein paar Schritte zur Elena Chasiotti. in einem kleinen Atelier, da entwirft sie gemeinsam mit einer Kollegin Mode, also nicht irgendeine Mode, die Designerin mag vor allem den Stil der frühen Jahre.
7: Ich bin Elena Chagioti, ich bin
0: schon sehr früh, als kleines Mädchen habe ich begonnen, mich dafür zu interessieren. Damals entwarf ich Kleider für Puppen und immer wenn man mich fragte, was ich werden wollte, sagte ich Modedesignerin. Inzwischen entwerfe ich Mode für den täglichen Gebrauch, bis hin zu Kleidern auch fürs Theater, aber auch für besondere Locations, also es ist eine breite
7: Auswahl. Ich
0: mag sehr den Stil der 30er, 40er Jahre, auch weil ich weiß, dass der Swing sehr beliebt ist. Ich mag ihn auch sehr und äh, sehe darin viel Potenzial. Und so besuche ich solche Swing-Festivals hier in Saloniki oder auch in Italien und ich designe Kleider für die Tänzer dort.
7: Musik ich in Italien
0: Swing-Festival in Italien meine Mode so gut ankam, dass ich nun versuchen, auch andere Festivals in ganz Europa zu bedienen.
7: Eleni
0: mag den Swing. Dem Künstler, den wir jetzt besuchen, der mag ganz verschiedene Musikgenres, denn Musik das ist sein Leben. Er spielte früher in einer Band mit den Großen, von Tony Esposito bis Van Vangelis. In Italien war er lange auf Tournee gewesen, kam dann zurück nach Griechenland und übernahm das älteste Tonstudio dieser Stadt Saloniki. Große Musiker haben hier schon ihre Platten und auch CDs aufgenommen. Und damit jetzt Bühne frei für Jorgos Pensikis, der gerade hier bei Aufnahmen für diese Band dabei war, sie zu machen für die Gruppe Big, eine Mischung aus Tradition und Moderne.
3: Seit 1992
0: bin ich hier und hier ist praktisch alles aufgenommen worden seitdem. Sänger waren hier Bands, Schauspieler aus aller Welt, Schauspieler. Musikaufnahmen für Filme gab es, die ganze griechische Rockmusikszene war hier.
3: in the 90 In den 90er Jahren da
0: kam die meiste Rockmusik aus Griechenland hier aus
3: Thaloniki. Griechischer
0: wine. I naja, ich weiß, dass das ist die Deutschen mögen, das ist ja im Prinzip Mist.
3: They're historical persons. I mean, of course they're very popular but don't forget these are, uh, songs and uh, stories and successes
0: ja klar Vicky leandros aus Nana Muscori. das ist geschichte das ist ja 40 zum Jahr. 50 half jahre ja also ein halbes jahrhundert diese lieder die die beschreibt sind keine diese lieder die die ja diese frühen schlager von Nana Muscori und co Ich mag sie sehr, auch wenn andere davon kitsch gerne reden und äh, manch einer, ja der mag auch diese Musik und schämt sich dafür und sagt, dass er sie gar nicht mag, obwohl er sie mag und er sagt, er hört sie nicht, obwohl er sie hört. Also das ist gelogen, aber der deutsche Schlager, der lebt und uns bestätigt auch ein altes Sprichwort aus Griechenland, was da heißt, das Sprichwort Zitat, die Wahrheit geht nicht unter, aber es dauert oft lange, bis sie einen Ankerplatz findet. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist hier, geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise durch Saloniki im Norden Griechenlands. Wir hatten diese Reise mit Jota begonnen, eine Deutschgriechin, eine inzwischen bekannte Fernsehmoderatorin, auch Autorin. Sie ist eine Art Auswanderer und Einwanderer. Auswanderer aus ihrer alten Heimat, Einwanderer in ihre neue und dennoch alte Heimat. Hier ist ihre Lebensgeschichte untermalt mit einem sehnsuchtsvollen Lied, das sie alle kennen. Vom Warten auf das Schiff im Hafen von Piraeus.
1: Meine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen, 1960 haben sich dort kennengelernt, haben geheiratet. Ich bin dann halt dort geboren, habe Germanistik studiert und hatte eigentlich vor, in Deutschland zu bleiben. Aber dann ist mein Mann zum Studium gekommen, also ein junger Mann, der dann mein Mann wurde. Und er wollte immer wieder zurück nach Griechenland. Und irgendwann haben wir uns vorgenommen, wir ziehen dann mal nach Griechenland, er zurück und ich zum ersten Mal, denn ich habe hier noch nie gelebt vorher. Und ein wichtiger Grund war auch, dass es eine deutsche Schule gibt hier in Thessaloniki, wo unsere Kinder dann hin konnten, damit sie dort Abitur machen. Und insofern sind wir dann auch alle glücklich gewesen, denn ich habe meinen Teil hier gefunden, in der deutschen Schule, mein Mann, wieder sein Dorf und seine Stadt, die ihm sehr gefehlt haben und mittlerweile muss ich sagen, bedauere ich gar nicht, dass ich hier lebe, das ist eine tolle Stadt.
0: Es war wirklich damals auch kein Kulturwandel für Sie, so sehr von Deutschland nach Griechenland zu gehen.
1: Doch, es war nicht einfach. Also da wäre ich nicht ehrlich. Hier zu leben ist ganz anders, als in Deutschland zu leben. Viele Dinge sind nicht selbstverständlich. Ordnung ist hier nicht selbstverständlich. Und ich musste mich ein bisschen damit abfinden. Respektlos.
0: Im Alltag dieses Ellenbogenhafte. Also
1: ich meinte das eher in Bezug auf Autofahren. Autofahren war so eine Sache, wo ich teilweise dachte, und du fährst hier nicht mehr. Und irgendwann dachte ich, du musst aber fahren. Und dann hat das auch geklappt. Ansonsten sind die Menschen hier sehr herzlich. Die kümmern sich. Wenn ich mal nicht aus dem Haus gehe, dann meldet sich eine Nachbarin und fragt, ob es mir gut geht oder ob ich was brauche.
0: War es für Sie ein Verlust von Lebensstandard, weil Sie eventuell auch weniger Einkommen hatten, nicht dieses Niveau wie in Deutschland gewohnt waren hier?
1: Ja doch, das muss ich sagen. Das habe ich schon erlebt teilweise, diesen anderen Standard für eine Zeit lang. Aber man gewöhnt sich dran. Vor allem sieht man die vielen Vorteile. Ein Vorteil hier zu leben ist, dass man nicht einsam ist. Vor allem, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind und studieren und dann ist man wieder alleine. Also was täte man dann? Ohne die Gesellschaft hier, die sehr, sehr offen und freundlich ist.
0: Und das Wetter war der Punkt, wo Sie sagten, das war das Schönste nach dem Umzug, sich an die Wärme zu gewöhnen? Oder war es Ihnen zu heiß hier?
1: Im Sommer ist es mir definitiv zu heiß. Also da bin ich dann gerne im Wasser oder zu Hause. Aber Ansonsten ist es einfach wunderbar.
0: Sie vermissen den Schnee auch nicht so sehr?
1: Nö, nee, denn wir haben hier ja auch Schnee. Wir haben Skigebiete rund um Thessaloniki. Das habe ich auch erst kennengelernt, nachdem ich hier hingezogen bin. Eine Stunde von Thessaloniki entfernt gibt es traditionelle Skigebiete mit Liften, mit Hütten, an der Grenze Bulgariens vor allem. Ich kann Ihnen sagen, meine Kinder haben hier Skilaufen gelernt und es fehlt uns an nichts, nicht einmal an Glühwein.
0: Na super, auf den Glühwein müssen Sie nicht verzichten, wenn Sie nach Saloniki auswandern sollten. Auf einiges andere, ich vermute schon. Deswegen sollten Sie die ständige Ausreise nach Griechenland gut überdenken. Wir empfehlen ohnehin, wie immer, nur die begrenzte Ausreise für einen schönen Urlaub. Zum Beispiel eben nach Saloniki und weiter auch nach Haikidiki wird sicher auch für mich mal noch ein schönes Ziel werden. Die letzte große Weisheit dieser Reise habe ich vom guten alten Aristoteles gelernt, der mal sagte, Zitat, Wir sollten das Leben verlassen wie ein Bankett. Weder durstig noch betrunken. Und genau in diesem Zustand sind wir angekommen. Am Ziel, wenn Sie unterwegs auf diesem Rundgang durch Saloniki auf dem Markt hängen geblieben sind, zu lange in der Taverne saßen oder auch den Anschluss sonst wo verloren haben. Kein Problem, denn diese Radioreise gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de. Und nicht nur diese Griechenland-Sendung, auch eine Tour von Athen auf den Peloponnes oder auch eine Schiffsreise. Unter anderem ging es da von Piraeus nach Santorin. Einfach mal reinklicken auf radioreise.de. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, Sie finden uns auch bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Saloniki hören und verstehen werden, denn Saloniki ist ja der Kreuzpunkt der Kulturen. Goodbye, adios, au revoir, shalom, Güle, güle sagen die Osmanen, Güle gül und die Griechen natürlich, natürlich, Agniton.
5: Hello, uh, my name is Christos Kiro and uh, you are listening Radio Rise with Alexander Tauscher. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κύρου, ακούτε το Radio με τον Alexander Tausset.
6: Kalimera, you are listening to Radio Rise with Alex from Electro Palace Thessaloniki, Greece.
3: Hello, I'm George Penzikis and you're listening to Radio Reise with Alex. Hallo, ich bin Giorgos Penzikis und Sie hören Radio Reise mit Alex. Eh, hey, hello, I'm Tassos from Thessaloniki for Readywise. Elias Tassos apo Thessaloniki gia to Radio Reise me Alex.
2: Kalimera, ich bin die Vasiliki, eine Führerin aus Thessaloniki. Ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Die liebe Gute, Vasiliki singt uns zum Abschluss unseres Stadtrundgangs jetzt noch ein Lied, Repetiko.
2: Ein Lied von äh, Vasilis Tizanis und der Schwerpunkt natürlich ist Thessaloniki, weil Vasilis Tizanis hat er hier in Thessaloniki seine beste Lieder improvisiert. Das Lied heißt, das heißt, das heißt das Thessaloniki mu, Megali Das heißt Thessaloniki mu. Μα είναι Τεσσαλονίκη, αλς μούτα τε άρμεν βιεσίμα
4: και βιζεν βάρτ η μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Σαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σε έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σαπαρνέμε είσαι η πατρίδα μου το λέω και καφχέμε η πατρίδα μου το λέω και καφχέμε Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σαπαρνέ <laughs> Efharisto, Efharisto, es ist ein Lied über
2: das Herz von der Stadt Thessaloniki. Ich möchte Sie dann willkommen heißen eines Tages, dass Sie meine Stadt kennenlernen und auch dazu diese schöne
4: rebetiko lieder
0: Das Herz haben wir gerade singen gehört. <lacht>
4: Και αλλάξαμε ζωή.
2: Το Καλημέρα. με Βασιλική και ακούτε το ταξιδιωτικό τη ταξιδιωτική εμπειρία με τον Αλέξανδρο Τάουσαιρ.
0: Schluss aus. Danke, Herr Kapellmeister. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.